1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородня, а в гостях у нас знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Васильевич, Ну, поводом для нашей встречи послужил выход экранизации фильма по вашему роману «Черновик». А вот мне интересно... как вы выбрали профессию? Какая была у вас, так сказать, в голове динамика вот тогда в юности? Вы же хотели там стать режиссером?
2: Ну да, я в первую очередь, конечно, хотел, я мечтал снимать кино фантастическое. Я хотел стать режиссером и снимать, как Ричард Викторов, который снимал там Москва КСП через тернии к звездам. Ну, не скажу, как Тарковский, потому что в детстве от Тарковского я впадал в некую заторможенность, глядя на то, что снято, и думал, ну где же здесь Стругацкий, где же здесь Лем? Но режиссером я, конечно, хотел стать. Но потом я так подумал, я жил тогда, учился в городе Джамбули, на юге Казахстана, Я представил себе попытку поступить куда-нибудь во ВГИК. Вздохнул и решил, что нет, наверное, наверное, не получится. И пошел, так сказать, по стопам родителей, пошел в медицину. И это кончилось, естественно, ожидаемым образом. На первом же курсе я начал писать. Писать очень много, фантастику. И дошел до того, что ну вот фильмы не снимаю, но по моим книжкам снимают. Справка
0: на радио Комсомольская Правда. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко по образованию врач-психиатр. А свой литературный жанр... Он сам называет фантастикой жесткого действия. С юных лет Сережа зачитывался фантастикой. В пять лет прочитал «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Писать рассказы Лукьяненко начал более 30 лет назад. Первый роман Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов» был представлен на суд читателей в 1992 году. А в следующем году писатель получил свою первую авторскую награду – премию «Старт» за лучший дебютный сборник под названием атомный сон. Сергей Лукьяненко очень плодовитый автор, но его произведения отличаются исключительным качеством. В 1998 году вышел его роман «Ночной дозор», который спустя несколько лет был экранизирован. По мотивам этого произведения появились настольные и компьютерные игры. По мнению критиков, Лукьяненко входит в пятерку лучших российских писателей. Свое творчество он называет отчасти «постмодернистским». В повседневной жизни Сергей увлекается кулинарией и собирает коллекцию фигурок
2: мышей.
1: В журналах вас уже тогда начали в Казахстане публиковать.
2: Да, да, это было очень смешно. Я написал несколько рассказов, показал своему другу, тоже студенту-медику, и он без моего ведома принес несколько рассказов в только что открывшийся журнал «Заря», и их там опубликовали. И было на самом деле очень смешно, я так вот на днях буквально совсем недавно ездил в Казахстан, меня позвали на такой форум народа Казахстана, такое, знаете, помпезное мероприятие очень, где, так сказать, там собирают помимо всяких известных людей просто граждан Казахстана, еще они зовут некоторое количество бывших казахстанцев. И вот на этом мероприятии совершенно случайно встретился с бывшим главным редактором того самого журнала, где мне публиковали рассказ, и он рассказал, признался, говорит, что когда вот какой-то юноша принес рассказы, и сказал, вот у меня друг пишет, сам никуда пока не носит, я вот вам принес. Мы, говорит, их посмотрели, прочитали эти рассказы и уверились, что это явно откуда-то списано. Уж слишком гладко написано все. Что это такое, какой-то 18-летний юноша вдруг начал писать и вот сходу готовые рассказы? Они меня позвали, посмотрели на меня некоторое время, поговорили подозрительно. Я вот тогда этого не не понял но это вот не убедившись что вроде как все честное, стали меня публиковать но потом рассказы стали публиковаться гладко
1: писал с 18 лет Надо какие-то предпосылки были к этому Надо вы много читали много в семье читал. много разговаривали может.
2: много читал в первую очередь конечно много читал я начал читать лет пять и как-то сходу Взялся за фантастику, это было интереснее всего, Ефремов, Стругацкий, ну дальше все, до чего только можно было дотянуться, все, что можно было найти, потому что тогда существовал книжный дефицит, книжный голод, то, что нынешние молодежи совершенно непонятно и незнакомо. А тогда что? Интернета нет, книги издаются не те, которые хотят читать, а те, которые положено выпускать для читательского развития. Но все-таки я фантастику находил, я ее читал, а когда фантастики не было, Я с горя брался за все остальное. Гоголь, значит Гоголь, Чехов, значит Чехов, Диккенс, значит Диккенс, Рабле, ну прекрасные Рабле почитаем. Дома было много книг, у родителей была большая библиотека, ну и все окрестные библиотеки я тоже в скором времени затерроризировал. Приходил с утра, брал 2-3 книжки, а иногда вечером возвращал их уже прочитанные и брал новые. В какой-то момент библиотекари тоже стали мне устраивать проверки. Они думали, что мальчик с какой-то странной целью просто носит книги туда-сюда, может, формуляр хочет библиотечный красивый получить. Когда они поняли, что я реально беру утром несколько книжек, а к вечеру они прочитаны, после этого передо мной открылись самые секретные полки библиотек, где лежали самые интересные книги. Книжки, которые давали не всем.
1: А какую-нибудь вы помните такую необычную книгу из необычного репертуара? Вы не
2: знаете, еще? это, как правило, были просто хорошие книги, которые по советским временам легко могли украсть. То есть это были какие-то произведения, там, Дюма, это была фантастика, это были какие-то тоже, там, исторические романы, которые были в дефиците. То есть ценность этих книжек была не в каком-то особо уникальном издании, а просто в том, что их всем хотелось как минимум прочитать.
1: А ваши профессиональные знания, вот, медицинские, они как-то помогают работать над характерами персонажей, над перипетиями.
2: Да, вы знаете, иногда, конечно, помогает, но на самом деле по большей части все-таки профессиональные знания особо не используешь. Писать книги фантастические, выдумывать о том, что ты знаешь, более-менее, это не так интересно. Фантазировать лучше на каком-то поле малоизвестном тебе самому. Люди редко действительно пишут о том, что входят в их такую профессиональную сферу. То есть милиционеры пишут фантастику, где детективных элементов практически нет. Астрономы не очень-то используют астрономические сюжеты в своих романах. Фантазируют лучше на таком, на чистом листе. Фрагмент из романа Сергея Лукьяненко
0: «Черновик». Это закон природы. Все на свете стремится от сложного к простому. Живое умирает, скалы рассыпаются в песок, узорчатые снежинки тают и превращаются в капли воды. Огонь за минуты пожирает дерево, которое росло десятки лет. Флакон с кислотой в руках маньяка за три секунды растворяет краски на картине, которой художник отдал половину жизни. Пуля в одну секунду! обрывает жизнь мальчишки, которого мать растила 9 месяцев еще 18 лет. Одно единственное слово не успевает еще отзвучать, превращает старых друзей в заклятых врагов. Астероид, чей путь пересекается с орбитой планеты, губит все живое. Вспыхнувшая сверхновая звезда сжигает свои планеты, Материи и энергии неумолимо разбегаются в пространстве, превращая живую и цветущую вселенную в неподвижное ничто. Распад, разрушение, смерть – это очень простые действия. Только жизнь противится простоте, восстает вопреки законам природы. Не замечая смерти и тлена, растут травы и звери. Забывая о смерти и тлене, живут люди И вопреки простым и удобным законам природы, люди создают свои отношения куда более сложные, чем все придуманные человеком машины и механизмы. Что такое двигатель внутреннего сгорания по сравнению с огнем человеческой страсти? Разве взрыв ядерной бомбы разрушительнее ярости Чингисхана или безумия Гитлера? Человеку свойственно противостоять разрушению. Сам смысл человеческого существования состоит в этой вечной, яростной борьбе, которую невозможно выиграть, но в которой нельзя и уступить. Продолжение через несколько минут. Книжная полка Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская Правда. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородней, а в гостях у нас знаменитый писатель фантаст Сергей Лукьяненко, легендарный автор дозоров. Дневной дозор, ночной дозор, сумеречный дозор. Там их сколько-то несколько, и шесть. потом а, шесть. А еще люди подключились, еще дозоров поднаписали. Там молодые фантасты. Да,
2: это такая сейчас открытая серия. Ну, потому что много поклонников. Я, честно говоря, от этой серии устал. Ну, тех, кто хочет читать о приключениях в этом мире, много. Ну, и поэтому была такая вот открыта серия, где пишут о других городах ну, в этом мире.
1: Вы можете рассказать про какую-нибудь там несколько, ну, парочку вселенных, которые вам больше всего понравились?
2: Есть, например, такая книжка «Севастопольский дозор». Там действия происходят в Севастополе. Писал местный автор, очень любопытно описаны, скажем так, и события в реалиях Крыма. Есть книга, где дело происходит на Кубе. То есть тут очень большой, раскинутый на самом деле мир. Недавно получил тоже такое письмо, вопрос от венгерского автора, который фантаста который пишет, что очень любит всю серию про дозоры, она у них переведена, и говорит, вот я очень хотел бы написать историю про венгерский ночной дозор, Будапештский, можно ли это сделать? Ну, я сказал, что, наверное, можно, переадресовал его на своего литагента, чтобы там какие-то все эти формальности были урегулированы. По-моему, это очень любопытно.
1: А вроде собирался Голливуд э, закупать права, снимать своих, чуть ли там не Брэда Пита в роли Городецкого, и чем-то все это не закончилось, что-то заглохло все, что там получилось?
2: Там, на самом деле, практически с самого начала было понятно, что это ничем не закончится. Во всяком случае, мой литагент меня сразу предупредил, говорит, Сергей, даже не строй никаких иллюзий, у вас покупают права не для того, чтобы снять, а для того, чтобы вы прекратили выпускать эти фильмы. Вот. К сожалению, он оказался прав. То есть, понимаете, Ночной и дневной дозоры, они в свое время порвали весь книжный рынок, весь отработанный процесс. Одновременно выходящие голливудские блокбастеры, они провалились, потому что все пошли на дозор, начали на ночной, потом на дневной. И это, разумеется, вызвало, во-первых, интерес к книгам, что, конечно, меня порадовало. После этого они были изданы, переведены, наверное, в 30 странах. А с другой стороны, наверное, вызвало некоторую такую озабоченность в Голливуде. Соответственно, и фильмы были куплены для показа, и был подписан такой там... Опцион, договор о том, что будет совместный фильм. На самом деле, они, конечно, это не планировали. Главное было прекратить, чтобы сами не продолжили выпуск таких То есть фильмов. вы
1: теперь не имеете права снимать «Продозоры» в России, что ли?
2: А в России имею право.
1: А в России имеете да, право? Да, в России
2: имею право. Надеюсь, что рано или поздно будет, скажем, какой-то сериал. Понятно, что нельзя уже вернуться к тем фильмам. Прошло много лет, кто-то из актеров состарился, кто-то из актеров вырос, а кто-то из актеров вообще ушел из жизни. То есть продолжить, просто вот взять и продолжить эту линию нельзя, конечно, уже никак. Другое дело, что перезапустить, все это заново попробовать, так сказать, историю можно, потому что она ведь имеет свою протяженность определенную во времени. Она длится там где-то с 97-го года события и не с 96-го и по ну, там, 2015-й, скажем. Такая, по сути, история страны. Там во многом можно угадать во всех событиях, можно угадать весь мир, который есть вокруг, то, как страна реально менялась.
1: То есть вы за то, чтобы сделать ремейк Тазоров, а не сиквел?
2: Да, естественно. За то, чтобы сделать ремейк, который был бы ближе к тексту, ближе к оригинальному сюжету. И тут, наверное, конечно, формат телесериала подошел бы лучше, потому что ну, это сейчас очень, наверное, популярный и наиболее удобный жанр.
1: Вот сейчас вышедший «Черновик», он же тоже такой, ну, из двух частей, такой, как бы... Немножко сериал, да. потому что действие фильма, поясню, заканчивается на том, что герои садятся в машину и куда-то собираются погрузиться в новые приключения, а тут бабаха идут титры. Мы только ручки потерли, сейчас будет продолжение. Фантастическая ситуация, когда ты не ждешь, что фильм кончится, а когда ждешь, что вот давайте еще дальше будет, дальше. А бабаха оно кончилось, продолжение следует.
2: Ну, это сделано точно так же, как в книге, на самом деле, то есть книга тоже кончается на такой полуразвязке, то есть герой рвет со своей зависимостью от функционалов, но ему еще предстоит разбираться. Путешествовать по мирам и разбираться, как это все устроено, как это работает и почему. В фильме точно так же. Но тут другой вопрос, что, наверное, для фильма надо было концовку все-таки выстроить более...
1: Завершенную.
2: Более завершенную, да. Она получилась слишком промежуточная. Это, Это, наверное, неудачно.
1: Мне очень понравились съемки Москвы в фильме. А вам что больше всего в фильме, например, понравилось?
2: Мне, во-первых, понравилась игра актеров. То есть мне кажется, что очень неплохо отыграли все, от исполнителей главных ролей до таких вот небольших каких-то камео более известных артистов. Мне понравились действительно съемки. То, что было, скажем так, сделано без без использования компьютерной графики. Там масса хороших эффектных кадров, ситуаций, сделанных исключительно на такой операцию. Ну, Ирину работе. Хакамаду
1: там настоящую снимали. Да, да, там снялась настоящая
2: Хакамада. Там, разумеется, в книге «Политик другой», там тоже угадывается один политик, но он такой очень активный и сейчас действующий, дай бог ему удачи. Политик
1: Дмитрий. Пояснил.
2: Политик Дмитрий, да, зовут его там. Сейчас он у нас занимается очень высокими сферами, технологиями. Поскольку он действующий политик, то, видимо, по этой причине было бесполезно его пытаться в кино снять. Ну, сняли другого политика.
1: А как вам матрешки, которые стреляют пулеметными очередями? Матрешки
2: мне понравились. Матрешки мне понравились. Это такая смешная деталь она на самом деле яркая, запоминающаяся. Если будет смотреть публика не в России, то уж матрешек то боевых она запомнит. Я, правда, встречал уже отзывы о том, что это вообще это не патриотично, это издевательство над русским национальным символом матрешкой Я к этому отношусь как-то все таки спокойнее и с иронией. Я считаю, что пусть все знают, у нас матрешка если надо, станет на защиту порядка <смех> и возьмет в руки пулемет
1: вот мне показалось натяжкой в характере прекрасного кирилла максимова у него такое волевое начало ему да. открывают параллельный мир ему говорят он смотри тут вот так и всякий дирижабль летает и пальмы так сказать цветут у коревля ему открыли целый мир и Да, что он может управлять этими параллельными мирами. А он говорит, нет, я к маме хочу. Вот почему он такой у вас.
2: Но это не совсем у меня такой. Ага. Вот, Все-таки это в трактовке режиссера, он стал немножко другим. А у меня он к такой вот некой упертости, или как это назвать, упрямости шел некоторое время. То есть первоначально герой, в общем-то, воспринял вот это свое новое состояние, открывшиеся возможности, он воспринял как действительно такую удачу подарок судьбы и так далее. Пока, как бы, не, пока не понял все детали окружающего мира. Но кино не, оно не способно точно вот так вот все отобразить, следовать за сюжетом толстой книги. В кино по неволе какие-то события проматываются быстрее.
1: Сокращать
2: Сокращается, да.
1: Да, поэтому он такой весь бедный, нервный.
2: Фрагмент из романа
0: Сергея Лукьяненко «Черновик». «Три года я жил самостоятельно от родителей. В общем-то, заслуга в этом только их. Сам я на квартиру копил бы еще лет десять. Они мне квартиру подарили и прямо-таки выставили из дома. Я вначале даже слегка обижался при всех бесспорных преимуществах отдельного жилья. Потом посмотрел на друзей, живущих с родителями, и понял, как были правы мои предки». Все-таки жизнь с мамой и папой, если ты из школьного возраста вышел, человека портит. Ты можешь при этом зарабатывать неплохие деньги, можешь содержать родителей, но если ты остался жить в родительском доме, ты прекращаешь взрослеть. Принимаешь манеру поведения и жизни родителей, консервируешься, становишься молодой копией отца». А это только в крестьянской семье хорошо, и то лишь в отношении старшего сына. Недаром во всех сказках больших успехов добивается младший сын, отправляющийся куда глаза глядят счастье искать. Тысячи таких младших сыновей в пути исчезают, но кто-то все-таки ловит свою синюю птицу. На крестьянскую пашню к трудолюбивому и обстоятельному старшему сыну синие птицы не залетают.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас Сергей Лукьяненко, автор романа «Черновик», по которому недавно был снят фильм, и мы вот его все посмотрели, а теперь мы это обсуждаем. И вот сейчас мы сидим в студии, а вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная
2: полка
1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородняя, а в гостях у нас знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, вот писатель-фантаст, он же, в принципе, такой немножко пророк. Я вспоминаю вашу статью 2002 года о том, что будет, что произойдет в 21 веке. Я помню, что там говорилось, что мы с иным разумом вступим в контакт и будем очень этому удивлены. А вы помните, как вы это писали? Вы, вы помните, что вы вкладывали? Какой в смысл в понятие иной разум?
2: Ну, я, если не ошибаюсь, я все-таки имел в виду тогда скорее не инопланетный разум, а, наверное, искусственный интеллект. Вот. Если не ошибаюсь, я думал об этом. Там на самом деле было много каких-то вещей, я помню, что я написал про то, что наверняка мы в какое-то ближайшее время увидим какие-то чудовищные теракты в США, это было как раз незадолго до того, как там взорвали башни-близнецы, вот это из таких самых сбывшихся прогнозов. Ну... В принципе, конечно, прогнозирование – это задача такая неблагодарная. Писатели-фантасты выдумывают много чего, но далеко не всегда это сбывается. Это все-таки во многом такая лотерея, знаете, прогнозов. Фрагмент из романа Сергея Лукьяненко «Черновик».
0: «Да не верю я в этих дурацких пришельцев, в этих богов и героев, в таинственные законы мироздания, страданий и прочую ерунду». Все писатели-фантасты очень здравомыслящие люди. Они просто развлекают людей. Ну, еще немного экстраполируют реальные житейские проблемы на фантастическую ситуацию, чтобы читать было интереснее. Так что все варианты возможны и все нереальны.
1: А у вас сейчас есть какая-нибудь фантазия насчет будущего? Что еще произойдет? Ну, такого, ну, может быть, лучше про хорошее говорить.
2: Про хорошее. Ну, я на самом деле жду каких-то очень сильных успехов в биологии, в генетике. То есть очень может быть, что в каком-то совсем близком будущем лет, там, через 10-15, большинство там болезней, например, которые сейчас нас пугают, считаются там тяжелыми, смертельными, они уйдут в прошлое. При этом это вовсе не значит, что все будет совершенно вот так вот безоблачно. Во-первых, наверняка останется недоступность высокой медицины для всех, то есть это существует и сейчас, и это наверняка будет оставаться. То, что кто-то может получить любое там лечение, а кто-то нет очень возможно, что масса вещей, которые сейчас нас наоборот как бы совершенно не пугают, э, те же банальные инфекции, они станут гораздо тяжелее, поскольку э, микроорганизмы, они имеют такое свойство приспосабливаться, мутировать, и на самом деле сейчас как бы есть уже определенное отставание в создании новых антибиотиков, например, по сравнению с той скоростью, с которой бактерии меняют себя и учатся от этих антибиотиков не умирать. То есть, может быть, мы научимся легко лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания, но... но
1: появится вирус но... зомби. Ну,
2: а? если даже не зомби, знаете, от банального насморка будет половина народа уходить в мир иной. Так что Слушайте, а вдруг успехи-то появится... у нас будут.
1: появится вирус зомби? Вы же написали этот роман-то, квази, квази.
2: Квази, это, да. Что? Кстати, он сейчас тоже экранизируется. Он очень даже так странным образом экранизируется. Во-первых, у нас студия «Эллуб». Black and White делает сейчас телесериал по нему. И западные продюсеры у меня тоже купили права на западную версию этого сюжета. Вот. Но я... То
1: есть одновременно, что ли? Одновременно,
2: будут да, одновременно. <свет> они были в контакте друг с другом, но, насколько я понимаю, все-таки обе стороны решили делать свои версии. А
1: западные это все-таки Голливуд, да?
2: Э-э-э, ну да, да, да.
1: то есть они решили вас маленько нейтрализовать.
2: Ну, не то, что нейтрализовать, но напрямую. Я-то, как говорится, я в качестве писателя-фантаста, им вполне удобен, им все равно <с, <Alien> <с, <comments> с кем работать.
1: А почему вот вы вдруг решили про зомби написать? <связ->
2: а вы знаете, я написал про зомби как раз по той причине, что у меня стали спрашивать киношники, продюсеры киношные, а вот нет ли какой-нибудь идеи что-нибудь про зомби. Я посмеялся, сказал, что совершенно не моя тема, а потом придумал такой очень необычный поворот, который был в «Квази», и предложил этот поворот. Это все тогда было на телека... для телеканала ТНТ, если не ошибаюсь. Но они, скажем так, мы с ними не сошлись, потому что они какие-то выдвинули совершенно немыслимые условия. И в результате проект остался за мной. Я написал книгу, и после Но этого У нее тоже, тоже
1: открытый финал. Да я, я пишу сейчас,
2: да, я сейчас пишу «Кайнозой», это вторая часть, вторая книга. И я могу открыть такой маленький секрет, что там нет никакого вируса, то есть там как раз, там все гораздо более затейливо, но в, в зомби там превращается не из-за вирусов.
1: Очень бы хотелось, чтобы сняли в России фильм про зомби, потому что зомби у нас недоохвачены, конечно, в Ой, вы
2: знаете, у нас столько живых зомби повсюду.
1: <свят> ну, это...
2: Нужны ли нам еще мертвые?
1: Ну, вернемся все-таки к фильму Черновик. А Тимур Бекмамбетов а, не хотел снимать черновик? И вообще будете ли вы сотрудничать? Вот.
2: Мы на самом деле периодически общаемся, и я делал для него определенные работы по нескольким проектам, но, скажем так, они там. В стадию реализации не вошли. Надеюсь, пока не вошли. Надеюсь, что там все сложится. Вы же понимаете, что проектов-то много, а до съемок реально доходит малая часть. И у Тимура тоже. Хотя он, конечно, продюсер достаточно успешный. и У него, наверное, процент выхода фильмов гораздо выше, чем в среднем по больнице. А будет ли что-то с Тимуром в целом, ну не знаю, все может быть. Это зависит в первую очередь от него.
1: А как вот, как завязалась вся эта история, проект фильма «Черновик»? Вот как там все это?
2: «Черновик», во-первых, его уже пытались экранизировать лет 5-6 назад, если не больше, года то летят. У меня покупала одна студия права, не собирались делать телесериал, но в итоге так и не получилось. После этого права вернулись, и тут ко мне пришли одновременно из двух телекомпаний, ну, точнее, из двух таких продюсерских фирм. Это Была Наталья Макритская и другая тоже вполне достойная фирма, которая тоже хотела заняться «Черновиком». Я так некоторое время поколебался, оказавшись в положении Буриданова осла. Ну, потом в какой-то момент Макрицкая сказала, говорит, ну вот спросите про меня у Эрнста, он скажет, что мне можно доверять. Я позвонил, спросил, говорю, Константин Львович, что скажете, кому дать права в данной ситуации? Он сказал, отдавай Макрицкой, она точно снимет. Вот, а то есть было... могут
1: купить права и не снять, что да, ли? Да,
2: разумеется. У меня права покупались десятки раз на, на некомиссии. Книги по 2-3 раза, по четыре раза, и в результате ничего не снималось. С
1: ума, кстати, такое расточительство.
2: Понимаете, в бюджете съемок фильма покупка прав это очень небольшие деньги. Поэтому права надо всегда купить, потому что прежде чем подтягивать основные суммы, прежде чем начинать работать над сценарием и так далее, нужно иметь права, иначе, так сказать, все это будет выглядеть глупо, и никто, конечно, денег не даст. Права-то у вас есть на съемке? Ну, вы знаете, вот мы сейчас, типа, деньги соберем, тогда купим. Ага, естественно, никто ничего не пойдет навстречу. Поэтому права вначале покупаются, а дальше, дальше уже начинается работа. Дальше снимают, что-то делают там, снимают, рисуют, пишут сценарий и... Очень часто останавливаются, потому что смотрят на итоговый ценник, а снимать фантастическое кино это очень дорого. Это миллионы. да, и говорят, нет, давайте мы спим в убыток то, что заплатили автору, и снимем какой-нибудь детективчик или там любовный роман.
1: Мы уже обсудили Кирилла Максимова, обсудили Ирину Хамаду, которая там выступает в камео, а вас мы еще не обсудили, вы же там тоже играете эпизод маленький.
2: Ну да, вторая актерская роль после дневного дозора. Да, у меня была такая мысль. Я в какой-то момент, когда уже начались съемки, я спросил. Режиссера, могу ли я там мелькнуть где-нибудь на заднем плане, наш турецкий ответил, что у него уже есть прекрасная идея, и роль уже, по сути, готова. Главный герой пытается выйти покинуть разрешенную ему зону. А дело в том, что там, наряду со своими возможностями, он получает и некое такое ограничение. Он
1: не может выйти дальше, чем на там, да. 13-15 километров да, да, от да. башни.
2: И вот он пытается все-таки покинуть, ему становится все хуже и хуже, он едва не гибнет. И тут два добрых человека, его выводят метро на свет божий, спасают. И вот в роли этих самаритян выступили мы с Макриским, подхватили его под руки. Я-то в книге описывал ну, достаточно реально существующую башню, стоящую вблизи метро Алексеевская. Режиссер решил выбрать более такой запоминающийся вид.
1: Вы интересно рассказали Иван Урган, как вы создаете свои миры.
2: Это происходит очень просто. Какая-то ситуация Жизненная рождает какую-то сцену начальную. То есть тот же черновик я просто при, пришел домой, перепутал ключ и не тем ключом попытался открыть замок. Через несколько секунд понял, что происходит, сменил ключ. Но сразу возникла такая сцена: что человек вернулся домой, пытается открыть дверь, а ключ не подходит. Замок друй. В твоей
0: квартире живут чужие люди. Твое место на работе занято другим. Тебя не узнают ни друзья, ни любимая девушка. Тебя
2: стирают из этого мира. Кто? А потом, ну, надо просто тебя в этот мир, в эту ситуацию поместить. Можно сказать, что главный герой – это, как правило, я, ну, какой-то другой я в какой-то маске. Надо туда поместить и запустить этот мир подать на него питание и просто смотреть как он живет, как ведут себя люди, как они двигаются, что говорят. То есть, по сути, остается только за ними записывать. Это, это не, не психиатрия, скажем так. Это не... Но это в рамках не, психической нормы. Да, это на самом деле тут идет такая огромная работа подсознания. Звучит, наверное, все просто. На самом деле, где-то в голове там оно все крутится и картинка складывается. Это не всегда заметно сразу. Знаете, я писал когда-то одну из книжек, и вот я написал, по-моему, какая-то из дозоров. И вот в книге было масса моментов, я ее написал уже на две трети, и была масса моментов, которые, мне кажется, ну, не совсем понятны для себя, для чего их написал, как они в дальнейшем сыграют. То есть, вот а есть сценка интересная, но вот как между собой все свяжутся, и уже ближе к финалу я вдруг понял, что все эти зацепочки они. Цепляются, складывается такой пазл, получается цельная картина. То есть те вещи, которые я сам не мог объяснить, зачем я это сделал, какие-то сцены, ситуации, они все внезапно сошлись и стали работать именно на финал.
1: Дорогие друзья, напоминаю, нас в гостях Сергей Васильевич Лукуяненко, писатель фантаст, автор дозоров романа. Черновик, по которому этот фильм. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная полка. Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан Нигматуллин. Экс-вратарь
2: сборной России по футболу, а ныне диджей. Болейте за сборную России. Любите ее такая, какая она есть. Удачи.
0: Книжная полка. Фрагмент из романа Сергея Лукьяненко Черновик. Страх бывает разный. Не верьте тем, кто говорит, что страшнее всего неведомая, непонятная, таящаяся невесть, где опасность. Страшнее всего вещи зримые и грубые. Холодная сталь клинка у горла, бесконечная тьма внутри пистолетного ствола, тяжелый запах навалившегося зверя, врывающаяся в горло соленая вода, отозвавшаяся хрустом на шаг дощатый мостик через пропасть. И только потом будет место для слов «Я не люблю тебя». И надо оперировать для чего-то сопящего и ворочающегося в темноте, для кладбища, в грозовую ночь, для первого прыжка с парашютом, для угроз. Мы тебя еще найдем, да. Настоящий страх. Рельефин четок и задействует тебя полностью. Ты его видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь. Ты можешь его попробовать на вкус Пистолетный ствол пахнет порохом и имеет вкус железа. Треснувшая доска воняет гнилью. Натянувшись от страха, кожа на горле шуршит, когда ее касается лезвие. Страху нужны все твои органы чувств до единого. Если у тебя есть шестое чувство, страх и его возьмет в оборот.
1: Дорогие друзья, в студии Дарис Завгородня в гостях у нас Сергей Лукьяненко. И обсуждаем мы фильм «Черновик», который только что вышел по его роману, собственно, «Черновик». Мой коллега Денис Корсиков велел просить задать такой вопрос: что Сергей Лукьяненко последнее время мало пишет? Вы можете так сказать, что вы меньше пишете? В
2: последние годы очень сильно ушел в кинопроекты. Было написано огромное количество текста в виде каких-то разработок, но сработает, стартует. Выйдут ли фильмы, я не знаю Масса проектов, где я действительно все делал Я доволен результатом И считаю, что там получился хороший сценарий А эти проекты находятся в таком подвешенном состоянии Получится, не получится Выйдут, не выйдут
1: Еще надо же, чтобы был касса Успеху картины
2: Конечно Слишком много сил занимает И слишком мало выходит результата так что а сейчас вот... вернулся mm-hmm. к книгам. Книги пьё, быстрее, конечно, и во вторых книгах не возникает ситуации, когда надо сделать спецификты, надо показать какой-то мир. И ты понимаешь, что этот бюджет э, не потянет э, ни одно российское кинопроизводство. Надо, как страдают режиссеры, пытаться что-то там показать немыслимыми образами. Ну, У татьяля, это все просто. Вот есть компьютер, нет компьютера, то дайте листок бумаги и карандаш. Придумаю такой мир необычный, вы в не поверите, вы его увидите.
1: А вот я сейчас вспомнила, в 2006 году же вышел фильм по роману, написанному в соавторстве
2: Азерис Нуна.
1: И он что-то такое не пошел в прокате. Я...
2: Совершенно не пошел. Обидно. Это детская книжка и фильм был такой именно на детскую аудиторию рассчитан. Там сложилось воедино не Несколько факторов. Во-первых, там был неудачный сценарий, и он тоже был не мой. Как бы оставили вроде всю сюжетную линию, но совершенно вросли все шутки, весь юмор, который в книге было много. Потом был не очень удачный кастинг. Ну, взрослый кастинг был нормальный. А вот э, дети, двое играющих детей, они, на мой взгляд, не, неудачно отыграли так очень, знаете, как в Еролаш. Ну, в общем, кастинг, главные герои и, собственно говоря, сама ситуация у нас вообще с детским кино плохо, а с детским кино в кинотеатрах тогда их тогда вообще ну, кинок был очень еще. да 2006 год, кинок был маленький и ходить с ребенком в кино на отечественный фильм практически никто не пошел
1: ну, да, так что фильм, да, пойдут, фильм к
2: сожалению провалился хотя, знаете, он у меня есть там на дисках и я как недавно взял своим детям его показал, сказали, что неплохо
1: Сергей, а почему-то Только сейчас такой разрыв здоровенный. То есть люди выбирали, давай черновик все таки возьмем.
2: 2005 год. У меня покупают права на экранизацию книги «Спектр». Я просто хватаю за голову, вы не снимете никогда, потому что это огромный роман с космическим таким будущим, с огромным количеством миров, инопланетных существ и так далее. Это невозможно снять в нынешнем состоянии кино. Возьмите, говорю, лучше «Осенние визиты» книжку легко экранизировать. Хорошо, говорят, возьмем «Осенние визиты» и «Спектр» тоже. Берут иногда на экранизацию книжки, которые, ну, я сам что вижу, что это хорошо экранизировать невозможно.
1: А вот «Дозоры» имели успех, потому что, наверное, сценарии тоже писали.
2: Не только я писал сценарии. Там в сценарии проучаствовало огромное количество людей, хороших профессионалов. Они могли придумать хорошие бытовые сцены, но они совершенно плыли в фантастике. Все равно это должен был делать фантаст. В итоге я все-таки вводил это. Во-вторых, время съемок я тогда работал непрерывно в контакте вот со всей командой. И сидели, обсуждали, что снято, и как это получается, и что с этим делать. И на стадии монтажа тоже. И когда выкали какие-то ситуации, то шел своего рода мозговой штурм, начинал генерировать идеи. Тимур Бекетов, он э, очень хорошо генерирует ими, и сыпет ими. Вот, начинал придумывать яйца в какой-то момент. Например, говорю, так, знаете, говорю, давайте Егора делаем сыном Городецкого. И наступила такая просто тишина. <с>... Сидели на меня, смотрели. Потом, по-моему, Эрен сказал, и ты на это готов? Это же абсолютно не так, как у тебя в романе. Я говорю, а иначе у нас э, фильм рассыпается и получает полная ерунда. Так давайте, говорю, как в «Звездных войнах» там <с>... будет. Ага. Переделали уже по-живому. Я на самом деле счастлив, что я не стал все-таки режиссером, потому что седых волос было бы больше.
1: И там все очень долго. Вот сколько снимали тот эпизод, где вы, значит, помогаете главному герою ветро? Сколько времени? Всего
2: полдня. Это то, что вошло, там, 10 секунд или 15 фильм, это снималось полдня. То есть это был дубль за дублем. Значит, садился Никита Волков уезжал на идущую Итак, станцию, главный. Да, он, значит, возвращался на нашу, мы с Макритским стояли как бы в виде пассажиров, а вокруг реальные пассажиры ходят, все, и вот открывают двери, и оттуда вываливается, так сказать, не падая Никита Волков, мы его там подхватываем под руки, типа, что с тобой там парень, он там, ааа, мол, и мы его ведем. И это раз за разом, я вечером домой пришел, думаю, что него плечо болит, потом понял, что ну, и Никита парень крепкий, большой, и мы его так тащим, он натурально играет, у нас в руках отвисает, учится за нами, то есть рукой.
1: Конечно, ему же плохо, по-настоящему ну, ему по-настоящему да, плохо да. стало. А, да, ну, в общем, столько усилий. А как же дети? Вы сходили с сыновьями на да. премьеру. Итак, и что они вам сказали?
2: Ну, понравилось, конечно, ну, еще бы не понравилось, там, по папиному, папиной книге фильм. Но потом они стали давать мне массу вопросов, там, а вот это что было, вот это что было, к чему... То есть я понял, что где-то со второй половины там, конечно, не все им было понятно Моменты, не все повороты Быстрый темп, так сказать, если вначале раскручивается достаточно неспешно То потом событие ускоряется И если книжку не читал, то может возникнуть некоторое внимание
0: Фрагмент из романа Сергея Лукьяненко
2: «Черновик» Мне вдруг вспомнилась песенка,
0: которую любил слушать отец, про человека, который живет в старом доме. Там еще одно окно выходит в поле, другое в лес, а третье на океан. Наверняка песенка про функционала таможенника вроде меня. Вот только не помню, кто ее пел. Кто-то из непрофессионалов, кажется, то ли известный путешественник, то ли кулинар. Но пел на удивление хорошо, душевно, видимо, хобби у человека давнее. Надо будет найти и послушать». Речь идет о песне Андрея Макаревича Три окна. Какое-то время лидер машины времени вел кулинарное шоу Смак. На это и намекает персонаж черновика.
1: Я забыла буря
2: и огром. Мне теперь дороже тишина. И живу
0: я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. Первое окно выходит в поле, В поле наших самых лучших лет.
2: В этом поле не бывает боли, И любой
1: вопрос
0: находит свой ответ.
1: Молодые взрослые, угу. они все вас читают. Наверняка и даже Ник Перомов мне на интервью рассказывал. Меня говорит, пытается там издать дрейфовать. Я вот стараюсь писать теперь для молодежи, для старших подростков.
2: Кстати, у него получается, он написал такую серию из трех книг: Молли Blackwater фэнди и паропанк. Знаете, у меня старший сын просто проглотил все три книжки, так что получилось.
1: А вы как-нибудь участвуете вот в создании этих. Компьютерных игр по вашим текстам
2: Ну, в некоторых я участвовал В какой-то той или иной мере В небольшой Понимаете, полноценное участие в компьютерной игре Такое сценарное, оно занимает В общем-то, столько же времени, как и работа над книгой Если не больше
1: Ну, то есть вы это делегируете другим людям
2: Да, как правило, да Но...
1: Сергей Васильевич, к сожалению, передача наша Подошла к концу, спасибо большое За интересный разговор Очень рада вас у нас И, надеюсь, вы еще к нам придете
2: спасибо
0: книжная полка главное аналитическое шоу страны. страныович леонтьев илья савельев это глав тема